0: el más apasionante juego de guerra. Aprende a jugarlo fascículo a fascículo y gana la batalla. Ya en tu kiosco, el fascículo y las primeras miniaturas. Al talla. BUA Brutal. Opa chavalas, opa chavales. Esto es BUA Brutal. El programa de los que tiran dados de 20, el programa de los que pulsan X para continuar. Y el programa de los que no pueden evitar jugar con las espadas de plástico cuando llegan a una juguetería. <ríe> como por, por ejemplo la que, tenemos, la que tenemos nosotros aquí, que es la juguetería más grande de Europa.
1: Sí, parece increíble.
0: Parece increíble pero... que en un pueblo como este, como Ferrol, sí. eh, tengamos la juguetería más grande de Europa. O por lo menos eso dicen en, en, por en menos los altavoces. En los altavoces,
1: ellos no pero a ver es, realmente es, es enorme yo no sé si es la no, no, me, no he ido con el metro a otras jugueterías de Europa pero ese sí, es, es comunal
0: sí sí es verdad de a
1: hecho ver. eh, es una de las empresas más prósperas ¿no? de, de de nuestra imaginaros fer Ferrol como hawkins no el pueblo de stranger things
0: claro y, y ali
1: sería como eh, como la tienda de televisores en la que trabaja la... la bueno, voy a la Ryder ¿no? <risa> <risa> es un buen civil.
0: Sí, sí, además, a ver... Eh, yo, yo esto lo recuerdo de, de, de siempre. O sea, el tema de, de, esta de tener esta juguetería aquí... De poder eh, tener el privilegio de, de, de recorrer una especie de hipermercado, pero solo lleno de juguetes, es algo que, que pudimos hacer nosotros aquí en Ferrol, viviendo en un pueblo, en, en un pueblito. Y oye, es un privilegio. ¿eh? Sí,
1: claro. Es que Ferrol es pequeño, pero bueno, Ferrol tenía hasta hace poco no 80.000 mil 80. habitantes ya no sí ahora ahora
0: tendrá la mitad porque la mayoría se habrán ido ya
1: han muerto todos <risa> eh, entonces pero bueno no yo estoy yo estoy orgulloso y contento de, de, de vivo muy bien aquí estoy sí un, un día Luego hablamos de de vivir bien porque bueno eh, estamos como estamos empezando en esto del podcast, bueno, llevamos ya decenas de, de programas, pero realmente no estamos empezando. Entonces, pues, Abel y yo probamos cosas, reflexionamos, cambiamos cosas. También vosotros nos, nos mandáis feedback, eh, nos decís, esto es una puta mierda, entonces nosotros decimos, ok, y, y, a, y a partir de ahí vamos cambiando. Podría parecer que estamos dando parados de ciego pero sí, efectivamente, es un poco lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, también, yo qué sé, así, así aprendemos. Y queremos probar a hacer un formato un poco más corto y más eh, libre en el sentido de que cada uno aporte un poco a, a esta hora de fantasía, o esta hora y pico de fantasía, eh, lo que más le, le haya emocionado o inspirado en la última semana pues si Abel la estado viendo las chicas Gilmore por quincuagésima vez esta vez eh, con comentarios de, del productor y del encargado de Catherine, pues podría comentar toda la hora acerca de, de este tema
0: Sí, pero no lo haré porque no quiero que, que nos quedemos sin, sin espectadores eh, Voy a saludar a Daughter of Cacophony que ya está tempranamente aquí en el chat Nos da las buenas tardes y nos dice ¿Cuál es el tema de hoy? Pues hoy va, vamos a hablar de varias cosas y en particular yo quiero empezar eh, hablando un poco Esta sección se podría llamar It's My Life, ¿no? Sí, por la canción aquella de los 90, la canción disco de los 90, aquella de It's My Life, It's My Life. Eh... Ahí no sé
1: sí qué es la de Bon Jovi.
0: También, <risa> It's My Life. Que, saca, que
1: saca, un, saca un disco, Bon Jovi, ahora.
0: Sí, no me digas.
1: Sí, sí, va a sacar un un disco nuevo.
0: Pues no entonces, si... dejé, dejemos todos los temas que teníamos para hablar la hora <risa> entera del, del, disco de, del disco nuevo. No lo he de bon
1: Jovi. escuchado, pero bueno, a ver. Respetos a, a, a Bon Jovi.
0: ¿Ves? Dotter of Cacophony dice, yo pensé que era la de Bon Jovi también. Claro, bueno, claro. seguramente, a ver, es una frase tan genérica que seguramente hay cientos de canciones que, que se titulan igual. Pero bueno, en cualquier caso, yo esta sección la quería usar un poco para comentar, pues, eh, aspectos de mi vida eh, relacionados con, cierto, con cierta ficción o con, con cierto gusto por, por X cosa, ¿no? Y, y, por ejemplo, eh, me gustaría mm, hablar de mi afición, en este caso, a las miniaturas, ¿no? al modelismo. Eh, cómo, me, cómo llegué ahí, eh, un poco dónde estoy ahora y, y por qué me gusta eso. ¿no? Eh, y la verdad que es algo que, o sea, tanto las miniaturas relacionadas con Wargames, eh, Warhammer y similares, como eh, el modelismo en general es algo que me, que me gustó mucho desde pequeño. Yo no sé si, si recuerdas tú, a lo mejor eh, en tu caso no pasó, pero yo me acuerdo que antes en, en los kioscos, en los kioscos de barrio, esos kioscos de, de gominolas, periódico, eh, revistas... Eh, que a lo mejor tenían dos metros cuadrados, pero que, que había todas las revistas del mundo. Sí. Pues ahí, aparte de todo eso, también vendían cómics de mortadelo y también vendían, algunas veces, unos, unos sobrecitos de plástico que contenían soldaditos también de plástico.
1: Esto me suena.
0: Con eh, cierta temática. pues Por ejemplo, paracaidistas de la, del tercer regimiento de de sí, los claro. comandos de África en la Segunda Guerra Mundial sabes y, y bueno y cada sobrecito tenía su temática entonces tú abrías el sobrecito y, y dentro te venían pues los soldaditos de plástico Es, es clásicos como los que, como los que salen en, en Toy Story no estos que, que son todos del mismo color y que, y que son no sé qué escala pero a lo mejor 10 milímetros o 15 y, y, con, y, y con eso yo me montaba unas batallas que, que quítame allá esos masters del universo, ¿sabes? Yo pillaba lo, los, los soldaditos de mierda esos y, y, y bueno, me montaba cada batalla. Mira, dice Doctor of Cacophony, yo en esos kioscos compraba Pokémon armables, pero nunca vi soldaditos. Claro, yo eh, cuando salieron los Pokémon yo ya eh, me afeitaba todos los días. Entonces no, no me llamaba la atención. Mi sí. Pokémon me
1: pilló tarde, pero pero le cogí el. Le agarré el gusto. Quiero decir, me gustó. La primera generación, ¿no? Luego ya los dejé, los dejé un poco velado. Pero yo, la primera no. generación de Pokémon, los 150 originales y, y aquellos juegos, aquellos RPGs de la Game Boy gloriosos, me los comí así. <risa> <risa> Muchísimo. Claro. Sí, sí que recuerdo a esos. Y también había, que esto yo lo hacía, lo hacía mucho, pero eh, había los cubos de plástico, como un cubo de mermelada, o un, un típico tarro, ¿no? De enorme sí. de, de nueces, o de almendras, o de uh -huh. caramelos, pero que contenía soldaditos de plástico, ¿no? Los army men que ah, sí. salen en Toy Story y te venían en dos colores a veces, verdes y naranjas y, sí. y con, con artillería, con tanques, a veces había verdaderos eh, eh, vamos conflictos eh, armados constancia. ahí pero...
0: Sí, sí, ya, yo ya te digo eh, fue el primer contacto que tuve con, con, con eso del modelismo, por así decirlo pero recuerdo que también eh, me habían regalado alguna vez algún avión de estos eh, que, que ya eran maquetas un poco más serias, ¿no? de uh -huh. plástico duro, por así decirlo, tanques, de etcétera, de estos que, que, que vendía, ¿cómo se llamaba? Tamilla, no la, la empresa japonesa hasta sí. que hace. Y, y bueno, los dedos pegados con los dite, con 8 con años, vamos. Y, y bueno, eso digamos que fue mi primer contacto, ese y, y, y cómo no, el giro Quest y el cruzada estelar porque además eh, tú piensas en, en las miniaturas por, por, por llamarles de alguna forma, que tenían los juegos de mesa antes de que llegara el giro Quest aquí y poco menos que, que eran pues una cosa bastante ridícula mm. o sea si tenías la suerte de que, de que tuvieran forma humana, ya date un canto en los dientes, ya era como, como viajar a la tercera dimensión pero lo normal wow. es que fueran fichas de un solo color. Pero cuando llegó el Giroquest sí. y de repente veías miniaturas de calidad eh, Citadel eh, en tu juego de mesa, eh, es que te daban vueltas las orejas.
1: Claro, ¿Eh? esto lo comentamos en, en el especial de Giroquest que claro. fue como... Eh, pues yo una que revolución. Sé. Si ahora imagínate que sacan una, que Apple saca una consola y yo qué sé... y y es en realidad virtual, pero, pero exagerado, ¿sabes? Consigue, no sé, ¿sabes? Pero fue como un salto muy grande en los juegos de mesa. De, que claro, de, claro. de repente, un juego de mesa con esa, con esa calidad, con ese despliegue de medios, y valía el doble, de hecho, que el resto de los juegos de mesa.
0: Claro, claro, o sea... La, la calidad que tenía era, era algo que no que no habíamos visto. Y entonces uno, claro, pilla esas miniaturas, ve, ve que en las partes de laterales de la caja están pintadas de forma excelente. ¿Y qué hace uno? Pues ponerse a pintarlas. Pero claro, yo cuando tenía 10 años no era un maestro del pincel precisamente y además no sabía lo que eran las, las pinturas específicas para maquetas. Entonces yo, en mi primera prueba... Fue con, con las témperas la pajarita. Claro, <ríe> no claro, sé si correcto. recuerdas esas témperas de mierda. Sí, que sí. cuando secaban se podían arrancar como una capa entera.
1: Se convertían en... No sé cómo lo llaman en Latinoamérica pero se convertían en en, en Play-Doh, ¿no? Se convertían en plastilina. Sí. Se, caban, se convertían en una especie de flaver de plastilina. Era horrible.
0: Pues, pues este fue el primer contacto. Es más... Claro, por aquel entonces yo no sabía lo que era la capa base, no, la capa de imprimación de una miniatura. Yo, yo como los orcos ya eran verdes, decía, bueno, pues como... La, claro, como el, lo verde, verde. Lo verde, ya está, <risa> lo verde ya está hecho, eso que me ahorro. Claro. Bueno, <risa> y entonces le pintaba el, 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 la ropa directamente por encima del plástico verde. Mira, dice Doctor of Cacophony, yo, conoc, yo lo que conocí fue los giroclics. Yo los giroclics no... O sea, los, los conocí por, por otra gente
1: que,
0: que jugaba, sí, sí, sí. Pero, pero los giroclicks ya venían pintados, si no recuerdo mal. Tú, tú los comprabas y ya, ya venían pintaditos. Eh, conozco gente, tengo incluso algún oyente que, que es bastante fan del tema de los giroclicks. Yo nunca lo toqué ese, ese. Y no sé por qué, la verdad, porque siempre me gustaron todas esas cosas. Pero justo eso... Es que yo creo que aquí a esta parte de, de España no llegaron con mucha fuerza, ¿verdad? Los Giroclis.
1: Yo recuerdo un par de años, tampoco, ¿sabes? Tampoco fue una cosa que se quedó para siempre como los Funkos. ¿no? Pero sí que recuerdo un par de, de años que en el escaparate de Metrópolis había, había muchos. Pero también recuerdo que como llegaron se fueron, ¿sabes?
0: Sí, sí, yo, yo ya te digo, no no llegué a meterme ahí. Pero pero bueno, con lo que sí que me metí fue eso, con, con tanto un giro pues como cruzada estelar, que, que creo que incluso aún tengo alguna miniatura antigua en, en una caja por ahí tirada, pintada con las témperas de la pajarita, o sea, pintada de forma horrible y, y dando escopena. Uh -huh. pero, pero bueno, de ahí ya, ya pegué un, un salto de calidad Ah, me acuerdo, mira, me estoy acordando de que mi hermano compró unas miniaturas de metal del Señor de los Anillos que, que no eran como las actuales, que, que la mayoría están basadas en, en, en las películas. La película, Estas miniaturas estaban basadas en los libros, entonces, por ejemplo, Boromir tenía un mostacho, que lo flipas, tenía un bigotón. Claro, eh, tenían
1: basadas a lo mejor las ilustraciones de...
0: Probablemente de, de Alan de
1: Lee Pop, o... De, o el que ilustraba las portadas de MERP y todos estos. Sí, ¿no?
0: Todos. bueno, no sé si era Alan Lee, ¿no? El uno de los.
1: Alan Lee era otro y me sale Angus McBride, pero igual no era Angus. Angus
0: McBride, McBride. Angus McBride fue el que hizo la portada del juego de rol, que vaya Ese. pedazo de ilustración.
1: Que Angus, y, bueno, este y, Angus McBride ha inspirado a. a,
0: a y todo. además es que vaya nombre más escocés, tío, Angus ah, McBride, Angus McBride. Es que no puede ser, o sea, me lo imagino el tío con, con barba claro. pelirroja y, y, y con el kilt, ¿sabes? Con el...
1: El... Comiendo exclusivamente haggis. Claro, claro, exclusivamente de haggis de y, y, y... Quejándose,
0: de, quejándose mucho de... de, de los ingleses. Claro.
1: Y del, y del frío.
0: Esas, esas miniaturas, tío, estaban muy guay. Aún las tengo, ¿eh? Las tengo en casa de mis padres y están pintadas por mi hermano bastante bien, la verdad, están bastante bien pintadas. Pero, pero me gustaría repintarlas bien. Además, tenían, no son como las de Games Workshop que tienen como una escala muy poco realista, ¿sabes? Estas sí. eran como, como una escala muy muy humana. ¿Pasa lo mismo con, con estas miniaturas que tienes tú que usamos en la última partida de Ron?
1: Sí, las de Dark Swords, que tienen unas proporciones muy... Las miniaturas clásicas de Warhammer no tienen como unas proporciones muy exageradas. Eh, uh -huh. son un poco chivis, ¿no? Son, son un poquito chivis los... Tienen... Los,
0: a ver, pasa como, como, en la, como en la ilustración, ¿no? Que normalmente...
1: Tiene la cabeza muy grande. Claro, no haces grande. la proporción
0: exacta eh, para dibujar. Eh, a no ser que sea muy realista el estilo de dibujo, normalmente las proporciones no se respetan al máximo. Se hace eso, la cabeza un poco más grande, las manos también a veces un poco más grandes. Pero. Sí, les pasa, les pasa eso. Claro, pero estas miniaturas no, eran súper realistas. Tenían las proporciones exactas, tenían unas poses muy dinámicas, estaban muy bien hechas. Y, y, y tenía toda la compañía del anillo. Yo creo que menos Gandalf, porque creo que Gandalf por alguna razón no la tenía. Tenía. A Boromir, que era mi preferido, con su mostacho, con el cuerno de, en, en, el, en la cintura. Los, mm. los cuatro hobbits, muy, muy bien hechos. No, yo que creo que tengo
1: que encontrar esas es que, fotos.
0: Es que, claro, ahora, claro, si me pongo a buscarlas ahora, tiro todo el programa. Pero eh, es... de verdad que son, son muchas. O sea, son muchas las miniaturas que se hicieron del Señor de los Anillos, pero esas en particular. Eh, estaba muy muy bien a ver si algún día la repinto y, y ahí fue un poco eso, como te decía un, un salto de calidad hasta que ya me topé con Warhammer uh -huh. que ahí con el Warhammer ya eh, digamos que fue meterme de lleno en el hobby yo recuerdo que cuando empecé a jugar a Warhammer mis amigos me decían venga va que que, que está guay y no sé qué tal y yo decía, es que esto es una manera de tirar el dinero de la claro, leche. Sí. Y ahora, con el paso del tiempo, efectivamente, he descubierto que sí, es una manera ah, de tirar sí. el dinero. Como yo sospechaba, ah, pues, sí, es, sí. es un saca cuartos de la leche. Pero, claro, también da mucha satisfacción. Pero es un hobby caro. Y claro, yo cuando empecé pues era un adolescente, entonces no era tan fácil. Entonces yo lo que hice, como el Magic, dice de of Cacophony, claro, es, que, claro, es sí. que el Magic El problema que sí. tiene el Magic. Por lo menos para mí es que tienes que estar demasiado al día, tienes que comprar sobres, tienes que. Te sale una nueva edición y, y ya no te valen las. O te valen las cartas, pero algunas ya no. Y hay que estar muy al día. Y a mí sí, eso sí, me demanda. Es, un, sí.
1: es un. Porque luego está el que tiene su, su mazo de Magic clásico, ahí olvidado de cuando jugaba hace 10 años. Y echar las partidas con los amigos no, a veces se... echamos, una... echamos unos Magic sacan las Magic y juegan pero, claro no es como el que va a torneos todos los meses
0: no, claro no, no, de no hecho
1: idea. no pueden jugar con las mismas reglas no entiendo que eh, si tú juegas con X cartas no podrás jugar en no podrás ir a los torneos de ahora con tu, con tu mazo del, del 95. Comprendo.
0: Dice sí, eh. Doctor eh, a nosotros nos cuesta. Por ahora jugamos online. La tienda en Venezuela oficial cerró la sede de Caracas. Vaya por Dios. Ya no hay Magic, ya no hay magic en, en Caracas. There is no magic in, in Caracas
1: no, es el título del, del capítulo es el del, título, parece el de título de,
0: de una película, sabes, de Robert Rodríguez There is no magic in Caracas
1: o de Woody Allen
0: o de Woody Allen que o de Woody poco... Allen y Robert, claro, y Robert Rodríguez claro,
1: de un featuring
0: Claro. como hizo Tarantino y Robert Rodríguez en Abierto hasta el Amanecer pues igual sí, o sea, claro. la mitad la hace Woody Allen y en la otra mitad, Robert Rodríguez. Yo creo que saldría una cosa curiosa, ¿no?
1: Sí, estamos usando el humor, pero es, es triste, realmente.
0: Es, ah, sí, por supuesto.
1: Yo, eh, lo que tengo una pregunta, desde mi ignorancia, ¿no? Con el tema de las miniaturas. Sí. O una observación. Porque, por ejemplo, en los videojuegos y en los juegos de rol, de mesa, eh, se, se ha observado últimamente como un gusto por lo retro ah. entonces las, las miniaturas si tú ves miniaturas de Warhammer o de cualquier wargame eh, de mesa de los años 80, ves que tenían como un estilo muy vetusto unos, unas posturas muy eh, un poco planas ese, ese plástico duro ¿no? eh, esa ese como toque casi cartoon que tenían y sin embargo ahora mmm, veis claro ahora las esculpen ya en 3D hay otras tecnologías para otros metales otros materiales aleaciones y las miniaturas han alcanzado unas calidades eh, increíbles solamente claro, y además que ahora ves, pues...
0: se, se esculpe se esculpe en 3D ya no se esculpe claro. a mano con sabes
1: Tú, yo por ejemplo, sé el caso no de la miniatura de, de Karl Franz, del emperador el Karl Franz ochentero que está, estaba así <risa> está.
0: Sí, es que ¿sabes qué pasa? que claro, el
1: molde lo hacían así ¿no? claro, la, los,
0: los moldes eran dos capas que tú pones una encima claro, de otra entonces tú no puedes hacer eh, una postura en la que tengas los brazos mirando hacia adelante porque, porque claro necesitas una o sea, los claro. moldes son planos ¿no? No, es, no una, puede
1: es una inversión aparte y, y por eso, por eso las
0: miniaturas cosas. todas están así todas las claro. miniaturas ochenteras están, <risa> están,
1: ah, están casi
0: están me da así. un tirón por hacer eso Ten cuidado
1: cuidado con, sí. ¿Ya? con el dinamismo ¿Sí? de las miniaturas ochenteras pues lo que no sé, bueno tú ves el, ahora ves el Karl Franz el emperador nuevo la miniatura y es increíble, no porque está montado en un grifo no en esta ave mitológica y que sí. la miniatura no, nueva
0: no hay... O sea, en un grifo eh, animal mitológico, no en un... Sí, no en, claro. No, no. en el artilugio... Sí, no en...
1: en lo que tenemos en casa para, para lavar los platos, no. <ríe> Joder. Lo siento creo que está como en picado, cayendo en picado, ¿no? Así, en una postura más...
0: No, creo que está como rampante, si no recuerdo.
1: Está, está más praxiteliano, ¿no? <ríe> o sea, ahora claro, que está como haciendo, de... como
0: haciendo el thriller.
1: Claro, el está baile siendo... de thriller. y es espectacular, pero, pero yo Ajá. yo rompo una lanza por, por el estilo viejuno de esas miniaturas que hoy en día casi se ven cutres o casi se ven incluso que estaban pintadas con yo colores también. muy chillones, muy exagerados. Entonces yo te pregunto que tú eres el experto, sí. si hay un revival de eso en el mundo sí. de la. Sí.
0: Sí, sí, eh, sí, hay un revival. De hecho, hay muchas cuentas eh, de Instagram o de. Bueno, no sé de Facebook porque yo ya no estoy en Facebook. Pero sí que hay muchas cuentas que se dedican a, a coleccionar y a pintar miniaturas antiguas. De hecho, hay ya una, una terminología que se llama el Old Hammer. ¿no? Si el Warhammer ah, es, digamos, la, el juego, pues el Old Hammer. De hecho, si buscas el hashtag Oldhammer en Instagram, vas a ver montones de miniaturas antiguas pintadas eh, muy bien pintadas y tal, pero incluso pintadas con el estilo ochentero este de, de colores chillones y tal, que a mí me flipa. De hecho, yo quiero hacerme un ejército eh, para, para Warhammer, para Age of Sigmar, que es el Warhammer actual, con miniaturas antiguas. Quiero, quiero llegar a hacerlo en algún momento, pues pero, pero sí, sí, es cierto que hay un revival. Pero pero es curioso porque, claro, ahora mismo es lo que te digo yo, eh, con el tema de la impresión 3D, no sé si estás mirando Twitch ahora mismo. ¿Estás mirando Twitch?
1: No, pero porque creo, creo que me explota internet si abro Twitch. Nada, no pero lo intento. Lo, lo intento. Porque intento eh, ahora, mismo,
0: ahora mismo tú no, pero los espectadores están viendo una web Además de vernos a nosotros, entre mi pantalla y tu pantalla están viendo una web wow. en la que eh, hay eh, se llama eldridgefoundry.com y es una web en la que tú puedes personalizar la miniatura como quieras, aparece un modelo 3D, ahora mismo la gente lo está viendo. ¿eh? Ah, eso es,
1: sí, había visto algo, que eh, te imprimes web de tu web. Wonder,
0: entonces tú tienes a tu modelo aquí en porretas, ¿no? como este que se ve y tú puedes elegir pues la raza halfling eh, no sé sí. eh, o semiorco humano enano no por ejemplo un, un, un humano puse un furro, después tienes la sección cuerpo y cara no que puedes hacer el tipo de cuerpo la, el tamaño de la cabeza eh, el ancho de los hombros la musculatura eh, yo qué sé bueno sí. hay, incluso la, la cintura lo estrecha que quieres que sea si le pones más culo menos culo esto, esto es un poco absurdo pero sí, también puedes decir ahora mismo tengo un humano
1: yo me haría un modelo un 3D de
0: un humano hinchándose y deshinchándosele el culo
1: yo me haría un barbo con un culazo
0: <ríe> pues pues con sí, pues sí de, pues puedes hacerlo. Es
1: como el de Antonio Banderas en, en la peli que conoció a, a Melanie Griffith, ¿cómo se llamaba? Too much
0: sí. este. creo que sí, vamos Incluso, incluso puedes, puedes ir. incluso puedes cambiarle la, la expresión de la cara, hacerlo más contento, más enfadado. Ahora mismo yo, por ejemplo, estoy, lo estoy poniendo súper feliz.
1: Pero, pero tiene como sliders de emociones. Si sí, mezclar.
0: sí, tiene sliders, tienes sí, puedes mezclar. Incluso puedes hacerlo enfadado y contento a la vez. Claro, lo yo, lo así.
1: Triste, yo, yo lo pondría con el slider de triste al máximo.
0: Es como lo tengo.
1: Y de feliz al máximo también a la vez.
0: No, triste no hay. hay Feliz o enfadado, no existe la tristeza.
1: Ah, pues yo pondría los dos al máximo. Están los dos no, al
0: máximo, entonces está como, como el ceño muy fruncido, pero, pero sonriendo. <ríe> y, y bueno, incluso puedes hacerle la mandíbula abierta o cerrada. Yo ahora se la acabo de abrir del todo. <ríe> bueno, puedes hacer puedes hacer unas configuraciones de la leche el pelo, las orejas, incluso rabo puedes ponerle rabo de, de cola, ¿eh? Eh, alas, eh, de todo, de todo tío y la ropa también, ¿no? Aquí estoy enseñando, pues puedes vestirlo como pues un bardo, como un guerrero, eh, tienes diferentes taparrabos, diferentes pecheras, hombreras, eh, después sin armas, escudos, yo ahora mismo le estoy poniendo pues como una especie de
1: Vamos a diseñar... Vamos una a diseñar. guitarra eléctrica,
0: le puse, le puse una guitarra eléctrica. Vamos a diseñar un personaje entre todos. Claro. Entre todos los que estamos aquí. ¿Cómo se llama la página, me dice Doctor? Se llama Eldritch Foundry. Eldritch, Eldritch, Foundry. Eldritch Foundry. Lo puse en
1: Foundry. el chat. Foundry. Para para... Este y vamos a hacer entre todos Venga va. a nuestro, a nuestro héroe.
0: Venga, va. Entonces, tenemos que elegir la raza. Eh, las razas que hay son elfo, enano, Firbolg, eh, que, que es como una especie de, de troll.
1: Suena a, a ¿Sabes? El, los programas de las noches de Ortega. Sí. Que siempre. No sé si lo conocéis, pero hay un... un ¿cómo, ¿Cuál es la profesión de, de Ortega? Humorista? Sí, humorista. Humorista radiofónico español de los mejores que hay eh, que se llama Juan Carlos Ortega y tiene, bueno, tiene una, un programa que en la cadena SER, que es Las Noches de Ortega, que pone hace como eh, tertulia y pone un montón de voces, y cada vez que habla de una serie o, o de un videojuego, que son así, <ríe> eh, ficticios siempre les pone nombres así ¿no? Como
0: Friarles riders <ríe> Bueno, pues así se llama la, la raza, se llama Firgol. Después también tienes goblin, uh -huh. orco, semi-orco, eh, humano, demonio, goliath que es como una especie de, de, de ogro vale. y, y wargast que es Vamos como... a
1: verlos todos, pero yo sin verlo, sin verlo, voto por voto por
0: Venga va, pero ojo porque puedes elegir el Firulwald eh, macho o el Firulwald hembra.
1: Ya estamos polarizando el, el, la cuestión del género. No sé, un eh, dado o algo, me da igual. Vale, hembra. Hembra, venga, va.
0: Venga, para que haya un poco más de representación. Ahora, puedes elegir el tipo de cuerpo eh, y dentro del tipo de cuerpo el tamaño de la cabeza. Puedes hacer la supercabezona o, o con la cabeza más proporcionada. El ancho de los hombros... Le voy a poner un buen ancho de hombros. La masa de los, de los brazos, es decir, las la partes. musculatura. Le voy a poner bien tocha la musculatura.
1: Claro, claro. Que, que reparta buenas tortas.
0: Y, y la de las piernas también hay bien tocha. Puedes claro. ponerle, ah, puedes ponerle eh, tripa, que esto me, esto me gusta. Le voy a poner toda la tripa al máximo porque me gusta que haya la opción de poner tripa. Claro, claro. Eh, puedes poner más o menos pecho voy a poner menos pecho porque no quiero ser eh... obvio, obvio. Es, un
1: poco, es un poco clásico ¿no? siempre que la gente se hace la waifu
0: claro y el culo también le voy a poner el culo al máximo para que tenga culo y tripa y así tenga curvas eh, como mandan los cánones
1: Bien, y las buenas también. costumbres nuestra Bien. carrera ahora
0: ahora la, la el rostro puedes ponerlo más feliz más triste a tope
1: con las emociones
0: la big mama dice <ríe> dice Dotter
1: con las emociones con la a tope de
0: a tope de felicidad
1: sí
0: a tope de felicidad y nada de enfadado así a tope de felicidad y con la mandíbula abierta de par en par.
1: Claro. Happiness.
0: Ah, y le puedes mover la mandíbula izquierda-derecha, como, como si acabara de, de, de pasar por el, por el baño un after. Ah. Le, se la voy a poner bien centrada. ahí. Bien. Ah, y se puede rotar. Pues es increíble. O sea, puedes hacer de todo, sinceramente. Eh, el pelo, por supuesto. Bueno, ahora, eh, como en la ropa... Le puse un sombrero, pues ahora el pelo no se le ve. Oh. Pero ahí, ahora, ahora le quite la ropa y ya se le ve. <risa> vale, entonces en el, el pelo, pues tenemos la opción de ponerle también varios peinados distintos. Se le puede poner cuernos también, curiosamente. Creo que le voy a poner, le voy a poner el pelo corto. ¡Ostras! Mira qué peinado. ¡Guau! ¡Wow! Este peinado es buenísimo.
1: Ese no es el típico peinado de, de guerrera por Jorge, ¿eh?
0: Este, este, lo, este se, se le va a quedar.
1: Ese, ese es.
0: Vale, después cejas. Por supuesto, le voy a poner cejas. Cejas. Cejas abundantes. Ahí. Las orejas. Eh, pues. Es un poco raro, pero le voy a poner orejas humanas.
1: <risa> Porque lo estoy viendo en pequeñito, pero ¿qué es exactamente un Whiswirble?
0: Es como un troll, más o menos. como un troll. Vale. Eh, es como un troll. <risa> vale, le voy a poner rabo, por supuesto. Ahí. Estupendo. No me preguntes por qué tiene una guitarra eléctrica en la mano. ¿eh? No, no sé en qué momento se la puse. Y finalmente...
1: Los
0: y finalmente, pues el vestuario. Yo entiendo que esto es un poco aburrido para la gente que está escuchando el podcast, que, que no está viendo el, el vídeo en YouTube o, o, o no está en Twitch, pero es lo que hay. Joder.
1: Quizás el poder de la imaginación y, <ríe> claro. y, 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 y mola. ¿eh? No, porque yo realmente... Eh, no, lo estoy, no lo estoy viendo y me lo estoy pasando bien. Claro. O sea, lo estoy viendo ahora, lo acabo de poner y leí el mensaje de Dr. Cacófono
0: Bien, y ahora le voy a poner pues unas sombreras ahí guay. Un torso así de armadura. Le voy a poner como. como. Le voy a vestir de armadura, armadura completa. A ver, unos guantes que tengan. que tengan también armadura estos
1: es que me diera este personaje en Honan ahora
0: Fuá, eh, está demasiado elaborado ¿no? no voy a ser capaz de dibujarlo es que y... yo
1: recuerdo que lo que lo está uh... comentando Doctor of Cacophony y yo recuerdo que hace hace años tenía un personaje en mi mente para jugar DD. &D y claro uno siempre se imagina personajes pues de lo más variopintos. Yo quería eh, jugar con una especie de, de semi-orco bardo que puse sí. con, con, con un tambor, ¿no? con, con claro. una especie de tam, -tam enorme, en eh, plan un bardo de batalla eh, así semi-orco. Claro, sí. tú ponte a encontrar esa miniatura en, en el mercado. Era claro, aquí te la puedes
0: hacer Totalmente a personalizada a, a, a tu gusto total, es lo bueno que tiene esto. Y bueno, yo ya la hice, ¿no? ¿Ves? Puedes elegir las poses. Esto es, esto es algo muy guay, ¿no? Porque, porque puedes ponerla eh, con poses así de como de combate y tal. Esta pose me gusta. Me gusta porque está a punto de dar un hachazo, pero no pierde la sonrisa.
1: Claro. ¿Qué te dará que ver?
0: Y nada, una vez que lo terminas, eh, tienes dos opciones. O bien. Te la compras y eso sí es un poco cara porque vale 35 dólares la miniatura.
1: Vamos, pero es.
0: Pero es personalizada, claro, esa claro, claro, tuya. Pero, pero lo bueno es que eh, tienes otra opción que es eh, descargártela de forma digital.
1: Para la tú.
0: Para la tú, efectivamente. Con lo sí. cual, eh, te puedes hacer tu propia. Eh, tu propio personaje y si tienes una impresora en casa, una impresora de resina que imprime en muy buena calidad te puedes hacer, por ejemplo si haces partidas de rol te puedes hacer tus propias miniaturas eh, personalizadas, incluso eh, a medida que suban de nivel y consigan otros objetos, los puedes ir actualizando o armaduras, eso está buenísimo está muy bien y, muy bien. y por dos euros te puedes bajar el, el el diseño en digital. No es nada caro. después en tu, Si tienes la impresora en casa, te la imprimes y, y, y para una partida de rol, que son cuatro o cinco participantes, no es una gran inversión y tienes personajes súper personalizados. Me parece que es una buena idea. Y aquí quería un poco llegar para acabar un poco la sección ¿no? de esta de, de, del hobby, que, que yo creo que vamos ahí al futuro. ¿no? Yo creo que para tanto para Warhammer como para Wargames en general, Creo que el futuro está ahí, en, en, en las impresoras 3D, en descargarte el diseño. De esto ya hablamos también en algún programa.
1: Sí. Descargarte de el diseño
0: sí, digital en tu
1: casa que te descargues, sí.
0: e imprimirlo en tu impresora, porque todo el mundo dentro de 10 años tendrá una impresora en casa y ya no tendrás que ir a la tienda a comprarlo porque se te imprimirá en la pose que tú quieras, con las armas que tú quieras, etcétera, etcétera. Y no como ahora que... Te compras las matrices y tienes que montarlas pues con el arma que tú quieres montarla en ese momento.
1: Puedes imprimir en, en chocolate y, y así no ¿Qué? las tienes que guardar después.
0: También, también.
1: O puedes imprimirlas. Ojo que no es mala idea. Te las puedes imprimir en tus chocolate? personajes,
0: en... en <risas> los personajes principales en plástico, pero los enemigos en chocolate y según los vayas matando te los vas a claro,
1: en, en En sobra. Te los imprimes en sobrasada.
0: Eh, pues, pues nada, sí, sí. Bueno, ya tenemos título para el programa. Te los imprimes en sobrasada. Dice Dotter, aquí no creo, tal vez 20 años. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. A ver, eh, siempre hay como un punto de inflexión en estas cosas de la tecnología en la que de repente pasa a ser barato. Eh, X producto y, y, y todo el mundo lo puede tener en sus casas ¿no? Pasó con las impresoras Pasó con Con todo sí.
1: yo, tengo, yo tengo fe en, Tenía cuando trabajaba En el call center en Coruña Tenía muchos compañeros y compañeras De Venezuela Que, que estaban viviendo en, en, en Coruña, en España Y yo tengo fe en Venezuela O sea, no en, no en el gobierno de Venezuela Tampoco tengo mucha fe en el gobierno de España. No, es, no tiene nada que ver. Pero tengo fe en, en Venezuela como... Creo que, que, que dentro de no mucho tiempo, por lo menos... Decir, creo que lo veremos, que lo viviremos. El resurgir de Venezuela. Porque Venezuela en los 80 era la puta hostia. Era, era increíble aquello. Y yo tengo yo creo...
0: mucha esperanza en general en Latinoamérica... Eh, ahora Bolivia me dio una, una alegría reciente mm. y yo sí, creo sino, que Latinoamérica
1: tiene que ser el, el, el futuro, tiene que ser el continente que, que más crezca, sabes, en, los próximos, en las próximas décadas.
0: Ojalá, ojalá, a ver. Pues, pues nada, tío, hasta aquí mi sección de, de It's My Life, ¿no? De en la que cuento un poco, pues esto, estas cosillas mías. Eh, pues yo...
1: Sí, di, sí.
0: Cuéntame, y, cu cuéntame de tus cosas.
1: Ah, pensé que ibas a culminar. Yo veo tu, tu sección y, y recojo el testigo. Y, y me parece una. Y, <risa> <risa> y, y, y quiero reportar, y No, iba a decir que. que a mí, un poco con, con los RPG, con los juegos de rol, con DD, Dungeons and Dragons, como le queramos llamar. Me pasó un poco un poco parecido. Eh, a mí me introdujo a este mundo de los juegos de rol mi, mi primo Quique. Eh, este hombre este le mandamos un, un tremendo abrazo a Quique. Y me acuerdo que un día... Yo ya había jugado el Baldur's Gate, que ahora está de actualidad porque ha salido el Baldur's Gate 3 que está en acceso anticipado y hablan muy bien de él. Hablan muy bien de él. En ese, la libertad de acción es absoluta. Y esto es algo muy importante en los juegos de rol. Eh, se malentienden, se entienden mal muchas veces. Bueno, cada uno juega a rol para hacer lo que le da la gana. No hay una manera correcta de jugar. Pero yo creo que la libertad tiene que ser muy importante. Sí, si tú juegas a rol, estás encorsetando a la, a la gente que juega eh, sin haberlo hablado antes. Vamos a jugar a rol y tenéis que ser todos polipidias. Pues hombre, si se llega a ese acuerdo, no pasa nada. Pero es muy importante la, la libertad. Por ejemplo, en el Battle of Gate 3 se habla habla a la gente de que tú, por ejemplo, puedes eh, dedicarte a poner explosivos por toda una mazmorra y porque te apetece, y luego explotarlos, eh, puedes ir dejando aceite por el suelo para prenderle fuego eh, y que no te persigan, no, un montón de... Un poco lo que ya pasaba en el Divinity, el Original Sin, que eh, tú jugabas con los elementos, un, una ánfora o un jarrón lo podías llenar de agua para arrojarlo al fuego y hacer cosas así... Y a mí esto fue lo que me llamó la atención de jugar rol. Yo, yo venía de jugar a Baldur's Gate y un poquito ya lo conocía. ¿Pero hablas me... de rol
0: eh, en videojuego o de rol en general?
1: Hablo de, de rol en mesa, de, ro, de rolear en mesa. Yo ya a Baldur's Gate, Sí, de rolear en la mesa, yo había jugado al, al Baldur's Gate un poco y entonces mi primo Quique saca los manuales de Advanced Daños and Dragons y me dice ese, ese juego viene de aquí, viene de estos libros y entonces pues me empieza a pasar páginas, aquellos libros con esa tinta azul, esos eh, dibujos, ¿no? en eh, de, del David Trampier, de monstruos y de magos y de, y de tesoros, y empieza a explicar, ¿no? Pues lo triplico que te explica alguien que, que te está enseñando lo que es un juego de rol te pone un ejemplo de una situación no, pues por ejemplo, te digo que llegas a un bosque y tienes que acampar y acampas, pero escuchas unos ruidos entonces, ¿qué haces? ¿los vas a investigar? lo típico, ¿no? me acuerdo cuando me, me, me lo empezó entonces, fíjate si me impresionó el, el mundo que me desveló y me empezó a enseñar los personajes ¿no? esto es un guerrero, esto es un un mago, esto es un un ranger, ¿no? un explorador y me acuerdo que me lo estaba... Me acuerdo exactamente del momento de, de mi primo Quique con... Que tendría 17, 16 años explicándome esto. Y yo teniendo 10 años escuchándole boquiabierto. En plan... ¿me sí, estás sí, es contando un, mundo, que esto... un
0: mundo que se te abre ahí delante de... Claro,
1: claro, Me estás contando que esto existe. Y entonces ya, bueno, nos hicimos un personaje allí en el momento... Tirando dados y aplicando fórmulas matemáticas, <risa> que es divertidísimo. Y mi, mi introducción al rol fue esa, eh, con un padrino, ¿no? en este caso un primo, que, que me abrió las puertas a este, a este mundo. Yo con los Wargames nunca, o sea, siempre me gustaron, siempre orbité el mundo de los Wargames y tengo miniaturas y tú lo sabes y tal para mí siempre me llamó mucho más la atención la, el juego de rol como tal. ¿no? Una partida de... Para mí es la forma de ocio definitiva. O el plan de fin de semana definitivo. ¿no? Sí, de, además penar... es, es de,
0: de las pocas formas de ocio que si se, el, si el mundo se va a la puta se claro. puede seguir jugando aunque solo tengas palos y piedras, ¿sabes? Ah, eh...
1: claro. si Te tienes, tienes que encargar de tener suministros ¿no? de ir al, a las ruinas de Yermo Capital para conseguir, eh, ¿cómo se llama? <risas> La comida del Fallout. Eh, sí teníamos tienen nombres muy graciosos.
0: Sí, no me acuerdo ahora mismo.
1: Huevos malditos, ñam, ñam, y no sé qué. A conseguir eh, Nuca Colas y, y listo. luego te metes en tu buque y, y roleas hasta el fin de, de tus días. Y esta es otra cosa que, que siempre me... ...me encantó... Eh, ...aparte de que... ...podíamos jugar 10 y 12 horas... ...y se nos pasaban volando... ...el hecho de que... ...me acuerdo de... ...de que... ...por ejemplo... ...una partida de rol... ...habitual en la que jugábamos... ...cuatro chavales... ...púberes... ...y metíamos a jugar a otros tres... ...de repente había un momento en el que todo el mundo estaba... ...hablando de su personaje... Había quien le gustaba interpretar y ponía voces graciosas. Había quien no. Y estaba allí pues, más en su mundo. Pero todo el mundo abraza la experiencia a su manera. Está el artista que lo dibuja todo. No que dibuja la mazmorra, dibuja los enemigos, dibuja a su personaje. Está el sí, cuentacuentos sí, 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 que sí. escribe tres páginas de historia de su personaje. Está el, el gamer puro y duro que solamente se preocupa de que su personaje sea esté optimizado y, y sea bueno en peleando, haciendo lo que tiene que hacer y se preocupa de los combates que salgan bien y demás. Está el, el juergas que, sim, que simplemente se pone a hacer el estúpido y, y, y el, que, el que lleva el bardo ¿no? y se pone a seducir al dragón y a seducir al ogro y a seducir a todo lo que se
0: mueva. Sí, además siempre pasa que Ah, mira, espera, voy a leer un poco el chat. Dice Dotter, me pasó así con Vampiro la mascarada, fue el primero que jugué en la universidad. Claro. Eh, y luego dice, yo dibujo todo y llevo un cuaderno con la historia. Bueno, Vampiro yo creo que fue la iniciación de muchísima gente ahí a principios de los 2000. Y sí,
1: aparte es de este Vampiro tenía eh, como un galo muy místico, pero sea, como jugar a Vampiro era algo muy, muy cool,
0: sabes. Sí, además Muy que como... eh, la, la chavalada que, que o sea, no es como ahora que jugar al rol, mola. Eh, en aquellos tiempos jugar al rol todavía era un poco de marginales, ¿no?
1: un, poco, un poco peligroso, sí.
0: Claro, y lo que tenía Vampiro es que celebraba ese rollo de la marginalidad, ¿no? Porque tú eras el típico chaval que le gustaba la movida gótica y tal, que era el rollo que había en esa en esos momentos de, de los 2000, Cyberpunk, Matrix y tal, lo petaba. Y, y, y tenías ese juego que, que de repente veías a esa gente que, que eran los vampiros en ese mundo de tinieblas que era casi como una especie de de mundo Cyberpunk, pero antes de, del futuro. no
1: sí, Y, y punk, claro, es que atrajo vale, a muchísima vale, gente eso. Sí, yo hecho tuve en mi mi etapa vampiro que además tuvo videojuegos buenísimos no tanto el vampiro ah, la Mascarada sí. Redemption como el Bloodlines que ahora sale en la segunda parte dentro de poco eran buenísimos y digamos que mi primer juego de rol fue D&D &D, la segunda edición y después cuando salió la tercera en el año 2000 yo quedé un poco desencantado porque era demasiado complicada. Yo jugaba, yo me compré los libros porque yo decía, esto es Dueños y la, la edición nueva, ¿no? Tiene que ser buenísima. Eres joven y no tienes ese ojo crítico. A veces siempre lo nuevo es lo mejor. Pero yo me acuerdo que jugábamos y no estaba raro. Yo no estaba que no era como antes, que era todo muy... De hecho la tercera edición de, de Dragones y mazmorras ya obligaba a jugar con miniaturas no bueno no te, no te obligaba no te ponía una pistola en la cabeza pero era sí,
0: pero estaba diseñado para eso sí, estaba diseñado
1: pensando que te ibas a jugar sí o sí con miniaturas contando casillas sí. controlando, bueno como un, como un wargame de pro y eso ralentizaba mucho la experiencia eh cosas muy 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 densas no eh, los personajes pues tenían yo me acuerdo de tener un guerrero que llegó a tener más yo tiraba un dado de 20 para atacar como sabéis y sumaba más 45 para ataque? más 35 al segundo ataque más 25 o sea cada vez que atacaba aquello era yo jugaba con la calculadora y para mí eso era, era la ruina. Pero entonces llegó el, el juego de rol de Warhammer, que era como wow, o sea, lo mejor de dos mundos. no Si, si nos encanta Warhammer, el mundo donde jugamos esas batallas fantásticas, el juego de rol tiene que ser increíble. Y, y lo era porque era un juego de rol mucho más... Eh, no tan heroico, no por así decirlo. Este es Paco demostrando que está hasta los cojones de que, de que esté con el podcast. <risa> él, él lo demuestra así. Se pone ahí. Es su, <risa> su, su enfado. Sí, sí, él, él es así, es muy, muy mimoso. ¿Qué, Paco? Bueno, pues, continuando con, la, con, con lo que comentaba. Y me acuerdo que lo, lo que molaba del, del Warhammer... Esto luego más juegos lo, lo adoptaron. Es que tus personajes no eran guerreros, ni magos, ni, ni clérigos, ni. Llegaban a convertirse en eso, con suerte. Eh, eran, pues. Cazarratas. que era una, una profesión genial. Eh, yo qué sé, pues. Cortesano, eh, tabernero. Eran gente de. De a pie y de muy, de muy baja estopa, ¿sabes? De hecho, era común eh, morirte antes de, de que tu personaje, digamos, avanzase y, y, y mejorase. Y jugamos muchísimo. De hecho, tú jugaste muchas partidas con, con nosotros a ese,
0: sí.
1: a ese juego que, que nos a mí, por lo menos, a mí por lo menos me gusta porque me permitía contar el tipo de historias que quería contar, que al final es de lo que te sirve un juego de rol. El, el vampiro triunfó porque mucha gente quería contar y vivir historias de, de vampiros, de oscuras, siniestras, ¿no? Que, que veíamos en, pues, yo qué sé, desde las novelas de Rice a las películas de Blade, etcétera, etcétera. Y el juego de rol de Warhammer me permitía contar esas, esas historias de gente... Por Dios, era y gente eh, humilde enfrentándose a lo, a lo terrible en, en, en un mundo pues fantástico. ¿no? Como que el Dungeons and Dragons era quizás demasiado épico para mi gusto. Uh -huh. y, y lo veo. Y cuando veo, por ejemplo, la edición, las últimas ediciones, incluso el Baldur's Gate 3, veo como demasiado high fantasy. ¿no? A mí me gusta la fantasía con barro con barro... Claro, es que y... es lo, que,
0: lo bueno que tiene Warhammer es eso, que es sucio, es que no es... Me gusta la
1: fantasía con barro y, y, y dentaduras melladas, ¿no? Okay.
0: Mira para aquí. Exactamente. Sí, sí, a mí me pasa igual. De hecho, eh, yo creo que cada época tiene, tiene un poco la, los juegos que, que que le vienen bien a esa época, ¿no? Por, porque, por ejemplo, es lo que decíamos, pues Dungeons Dragons en los 80 pues era esa fantasía a veces inocente ¿no? Y, y después cuando llegó los 2000 que ya fue una época un poco más cínica de por sí eh, pues entonces vino el rollo oscuro el rollo más nihilista si quieres, eh, ¿sabes? y ahí el mundo de tinieblas pegaba cojonudamente después la gente se cansó de eso y, y vino el revival de los 80 y 90 pero claro, eh, así estaremos toda la vida de todas formas, yo de, de Mundo de Tinieblas eh, sí he jugado a Vampiro varias veces, pero era más de Hombre Lobo, no sé por qué. Eh, y me encantaba eh, Hombre Lobo. Lo que pasa es que Mundo de Tinieblas tenía la particularidad de que, de que esto ya lo comentamos también en algún programa. Pero claro, empezó con Vampiro, luego se metió con Hombre Lobo, luego con Mago luego con el que si hadas que si zombies que si... y claro, sí, llegó un momento en que era totalmente absurdo porque tenías un mundo de, de seres sobrenaturales que estaban ocultos sí. los unos de los otros pero todos eran seres sobrenaturales pero todos ¿verdad? eran
1: reales sí, al final en, en, en Ferrol el resto eran hadas, hombres lobo magos duendes
0: claro, claro al final, eh, tenían que haber hecho el juego que fuera eh, human, ¿sabes? Eh, humano, la, la, la rutina. sabes. La rutina. Vampiro la mascarada, hombre Lobo, el apocalipsis humano y humano a la, la rutina.
1: Ansiedad. Humano la ansiedad.
0: <ríe> humano la ansiedad, claro. Sí, sí, es que...
1: Están Está... muy bien escritos. Los juegos de, de Mundo de Tinieblas se podían leer como novelas, prácticamente. De hecho, yo tenía compañeros metaleros que no habían jugado nunca pero se los habían comprado porque entraron en una librería, los vieron y, y dijeron quiero esto. Es cuando un juego es realmente grande y, y, y potente. Y bueno, luego pasé mucho por la época Lovecraft. ¿no? En el juego de rol de, de la llamada de Cthulhu es increíblemente potente porque hace una cosa muy bien que es saber utilizar mecánicas que respalden una narrativa en el juego de, de la llamada de Cthulhu, es un calco perfecto de, de la obra de Lovecraft de hecho yo diría que es la única adaptación buena de algo buena de verdad, me refiero de notable para arriba no de, de, de nueve para arriba Creo que ya lo hemos hablado también. Sí, sí, sí. Es muy difícil hacer un videojuego, aunque es un poco más fácil hacer un videojuego de horror cósmico, porque ya interactúas tú con el medio, yo creo que se soma cualquier juego de esta, de este, de esta gente. Son buenas adaptaciones de... Hay buenos juegos hay buenas experiencias de horror lovecraftiano en, en, en videojuego
0: pero la única adaptación... Buenas, de Chus. Verdad... ¿Qué tal estás? Saludo, aprovecho para saludar. Hola,
1: ¿qué tal? La única adaptación buena de verdad de, de, de la obra de, de Lovecraft es este juego de rol. Este y otros, ¿no? Pero este en especial. Porque es, un, es una copia, una fotocopia, 1 barra uno, de, de leerse un, un relato de Lovecraft.
0: Claro, claro. A ver, está hecho, también está hecho con muchísimo amor, eh, sí. respetando muchísimo toda la mitología y bueno, pasa un poco también como, como con el juego de rol del Señor de los Anillos, eh, que aunque, aunque es verdad que, que tiene variantes también respeta muchísimo la mitología de Tolkien no, sí, estaba, y tal. No,
1: estaba escrito de, de maravilla, o sea, tenía Cosa una, que, una enciclopedia aquello, sí. Claro,
0: eso se puede hacer, en un juego de rol se puede hacer perfectamente, en una película no, porque tienes dos horas para contar algo y hay cosas que tienes que cambiar, que resumir o que quitar. Pero lo bueno del juego de rol es que te haces tú, es lo que dices tú, una enciclopedia que el máster puede manejar para crear las historias y, y claro, puedes hacerla perfectamente fiel sin tanto problema como, como si haces una novela o una serie o lo que sea claro
1: pues de verdad que, que que es así la la experiencia de jugar una partida de la llamada de Cthulhu bien dirigida con, con música con no música de ambientación la luz baja, velas y, y hacerte un personaje y meterte dentro de él y comprobar como tú mismo no entiendes lo que parti participar de eso no de sentirte tú como ese personaje de los relatos de Lovecraft que poco a poco se va enterando cada vez más de que lo que pasa no es normal y como cuanto más sabe más se arrepiente de saber más pero más tiene que seguir hacia adelante y se mete como en un vórtice del que no puede salir y acaba loco o muerto no. que, de hecho aparte esto se traslada incluso al jugador, me acuerdo que jugando dirigiendo la llamada de Cthulhu teníamos que hacer descansos eh, para para soltar un poco el aire incluso los jugadores pues hacían el estúpido y hacían chistes pero porque tenía que haber algo de alivio cómico Tú, yo como director no aportaba nada de alivio cómico, sabes no es mi papel. Yo sol, yo soltaba el, el, el horror y el, y el terror de la forma más lapidaria ¿no? en, en la mesa y eran los jugadores los que pues hacían un poco el estúpido para, para relajarse. ¿Qué? Y este es otro otro de mis juegos de, de cabecera, la llamada de... De Cthulhu, de Tulu, de Shulu, como lo queráis pronunciar. Y a día de hoy, en cuanto a juegos de rol, estoy enamorado de, de la corriente, bueno, hubo por supuesto un revival de los años 80, ¿no? de la old school, de jugar a rol como a, se jugaba en los años 70 y 80, con muy pocas reglas, con mucha improvisación, con muchas decisiones sobre la marcha y con mucho ritmo, ¿no? Y, y todo muy muy sencillo y todo muy minimalista y muy evocador y centrado más en conocer un millón de reglas distintas más en resolución de problemas una partida de, de dragones y mazmorras de dueños and dragons ochentera se parece más a una escape room en la mesa que a una sesión de teatro de, de roleo como lo entendemos de interpretar a un personaje, que tú querías rolear e interpretar, estupendo pero una la tumba de los horrores es una escape room o sea el, realmente tú puedes ganar a, a, a Dungeons and Dragons si sobrevives a la tumba de los horrores no es una partida que era un torneo que se hacía en Wisconsin hay un centro comercial se sentaban los chavales en grupos de cuatro, en mesas, ahí por todo, repartidos por el sector comercial, y se enfrentaban a la tumba de los horrores y morían de forma patética. Mm -hmm. Y el que sobrevivía, pues, era, según Gary Gaias, un buen jugador eh, de, de dueños Dragons. Entonces, esta forma de jugar eh, tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Y de, de esta corriente ahora salió otra, que es la que más me enamoraba me tiene, que es un poco, se parece un poco a, a lo que comentabas de imprimirte de tus propias miniaturas y es el do it yourself ¿no? el, esta gente que tiene sus fanzines su, su propia editorial que es él y su cuñado, la editorial el cuñado dibuja y el le da el indesign y hacen juegos de rol super minimalistas eh, ideas muy, muy, muy pequeñas pero que abren puertas a imaginaciones muy grandes. ¿no? Voy a hablaros de uno muy brevemente que se llama Maus Ritter. Bueno, es, es en alemán, ¿no? Maus Ritter se pronuncia. Y es un juego de rol en el, que, en el que llevas a ratoncillos en un mundo en el que los humanos existen. ¿no? Imaginaros ratoncitos pues por una casa, eh, una vivienda humana, entonces las armaduras pues os podéis imaginar, son, los escudos son botones, las espadas son alfileres eh, y una cosa que me encanta de este de este juego es que por ejemplo el inventario el, el típico inventory ¿no? de, de diablo de de los objetos que lleva tu personaje es en plan eh, recortable ¿no? tú, tú en, en tienes tu hoja de personaje y, y los objetos no, no te los apuntas, no te los escribes. Son literalmente recortables que tú pones en tu... ¿Quieres llevar un casco? Pues tienes que coger un casco de la pila de Descartes y ponérselo a tu personaje, a tu, a tu bueno. hoja. Y lo mismo si quieres llevar raciones, pues tienes que coger cuatro raciones y ponértelas en tu mochila. Y hace mucho hincapié en, en esta gestión del inventario de una forma muy... muy bonita, muy visual, que le gustan a los niños... Mucho porque es muy muy visual, va vale la redundancia. Y me encanta cuando una persona no eh, un, un creativo es capaz de hacer algo tan, tan genial, no tan buena idea y, y abrir tantas puertas. De hecho, ahora hay la moda de hacer miniaturas en tokens de papel eh, maravillosas, pero hay cosas preciosas. Y hay gente El ahora concierto. que se hace...
0: Eh, esta página que di antes, la de la de, ¿cómo se llamaba? El Foundry te permite esos personajes que tú te creas, te permite convertirlos en tokens que te descargas en JPG y de forma gratuita, entonces es, es una buena manera de hacerte tokens personalizados. Si no quieres eh, el claro. gasto de, de, de imprimirte la miniatura, pues es una buena manera para imprimirte 10, 12 tokens y hacerte una partida con unos personajes exactamente como los quieres. O sea que, de nuevo, recomiendo esa página para roleros que, que, que no les gustan las miniaturas pero sí les gusta jugar con tokens.
1: Es que se puede jugar gratis. Y, se puede, y más vale, yo creo, jugar eh, gratis aportando mucha creatividad es mucho más satisfactorio y gratificante que si te gastas 200 dólares en, en miniaturas sí.
0: y, 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 o en una mazmorra de plástico de estas modulares que a lo mejor son cojonudas una
1: pizarra blanca y, y tres rotuladores y, y sí. para adelante y de verdad que en este sentido cuando ves que esta gente después Wizards of the Coast eh, o las grandes les copian sus ideas o los contratan a estos locos que tienen un fancine que que ahora hay gente que saca juegos de rol en una cinta de cassette no sacan un proyecto musical en un cassette que imagínate son ocho canciones de música así atmosférica y las la, el propio papel de las letras de la del cassette es un juego de rol con sus reglas y su mapa y todo y Dos chapas que te trae el, el paquete, ¿no? Para que tú te los pongas en tu chaleco de grupos de metal, son las miniaturas, son los tokens para, para jugar. A mí, a mí esas ideas me, me ponen burrísimo, ¿no? Me, me, me encantan, las aplaudo. Y uno de mis pequeños sueños es montar algo así algún día, alguna especie de mini editorial o mini proyecto pancinesco. De, de juegos de rol poco a poco, poco
0: a poco claro que sí, yo ya sabes que me apunto pues a, bien, a ayudarte
1: en de de tras, otra semana ¿no? a, a la claro. muerte
0: sí, sí, sí sí eh, bueno pues oye para ser el me primer gusta, programa
1: te ha gustado el It's My Life
0: te ha gustado el It's My Life pues, pues usaremos sí. la sección más, más a menudo Ahora, que
1: poner para cerrar un fragmento de, de It's My Life, pero lo mínimo para que no nos desmoneticen el vídeo y perdamos nuestros miles de euros que ganamos. Es con... verdad,
0: claro. Pues, pues sí. Lo pongo. No sé cuánto es el límite, pero pongo tres segundos. Pongo It's, It's, It's My y ya está.
1: Claro. O polos salteados, no, no pongas, no hagas eso. Los no. <risa> bueno, pues un besazo a todos.
0: Pues eso, muchas gracias a, a todos los que estuvieron ahí, especialmente a Dotter of Cacophony, que estuvo desde el principio. Muchas sí, gracias sí, por sí. estar ahí. Gracias,
1: claro sí, gracias.
0: Eh, por Como supuesto siempre, que... Pues
1: podéis escribirnos a abobrutal.com, para cualquier particularidad, y seguirnos en redes sociales, especialmente en Instagram, que es donde estamos más, más activos.
0: Correcto. Eh, ¿Dónde nos podéis escuchar? En iVoox, en iTunes, en Spotify o en youtube creo que pronuncié mal la mitad de las cosas que dije pero vosotros en ya flanders, sabéis en, slanders, en, fr en fringlers y, y bueno hasta la semana que viene en la que hablaremos de alguna cosa que se nos ocurra
1: sí y más, más proyectos que tenemos en mente pero bueno poco, poco a poco, poco, a poco pues, sí sí nada. un besazo a todos gracias por estar ahí otra semana más
0: un beso a todos
1: chao chao